0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 11 de septiembre 2023, el día en que eh, se cumplen los 50 años del golpe de Estado. Para hablar de ese tema... Eh, tenemos a un experto en nuestro estudio, eh, es el historiador, profesor de Historia de la Universidad de San Sebastián, profesor emérito de la Universidad Católica y presidente de la Academia
1: Chilena Nacional. de la Historia. Chilena eh, de la claro.
0: historia. Don Joaquín Fernando está con nosotros aquí en el estudio de Radio Duna. Muy bienvenido, muchas gracias por venir.
2: Buenas tardes María José y Arturo.
0: Y por supuesto Arturo Fonten, como siempre un agrado poder conversar contigo.
1: Lo mismo digo, ¿cómo fue tu fin de semana?
0: Eh, bastante bien.
1: Corto, parece.
0: Corto, 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 pero bueno. Eh, bueno, el, el día ha sido interesante. Eh, un día de partió con un, la mañana, un, eh, gran acto en La Moneda, pero que fue precedido ayer de también actos cerca de La Moneda y que terminaron en algunos disturbios. ¿no? Eh, más allá de lo, de lo contingente y puntual, eh, Joaquín, ¿cómo...? ¿Cómo nos pilla estas cinco, cinco décadas del golpe?
2: A ver, el del y el, el, de... el 93, no hubo gran celebración, no hubo un sí. problema. El, el, 90, el 83 se confundió con las protestas, el 93 era como un chile que lo pensaba en esto, era medio patético, incidente en el cementerio, a veces habían muerto, etc. El 2003, en cambio, había una especie de alzamiento político-cultural y una, y una parte del país como que lanzó su mensaje muy fuerte... y la otra se quedó callado, como, como hace muchas veces ese sector, que se quedó callado. Y el 2013 esto se multiplicó, fue mucho más grande. Eh, ayudó a la autodestrucción de la derecha, hubo tres candidatos de, eh, del otro lado, en fin... Y, y fue como aplastante. La novedad de esto es que aquí había un, un debate. Tiene que ver este debate un poco que 50, no son 40 años y que bueno, el país entró en un estado especial a partir del, del estallido eh, giró para un lado y después giró para el otro. En el segundo semestre del 21 comenzó a enfrentarse otro estado de ánimo distinto. Y eso preparó un poco el camino. Solo no quiere decir que la, y, y se creó una deliberación. Hay muchas cosas, el tema de Patricio Fernández, etcétera, una serie de, de situaciones, pero no, no es que haya una deliberación muy racional. Empezaron a aflorar todo pero... tipo de, de emociones. Entonces estamos en eso. Creo que en estos días el gobierno ha recuperado por la circunstancia, por el acento, en la. Eh, en, en, los, en los desaparecidos, en la tortura, las fotos yo lo he visto en la universidad, cuando ponen los, los, los retratos de niñas desaparecidas, claro, los, los estudiantes impactan mucho. Entonces, estas cosas impactan en el país, ha recuperado. Pero yo creo que lo básico de esto fue esta, esta, esta discusión y que no va a haber acuerdo sobre el pasado, que además se complica un estado muy crispado dentro de la política de la sociedad chilena.
0: Pero a ver, esto cuando tú dices que hay una deliberación por el momento quizás más pasional que, que, que reflexiva o racional, sí. ¿es porque eh, de alguna manera la derecha, eh, des, eh, impulsada por el triunfo en la, en la constituyente, etcétera, ¿ha, ha decidido sacar la voz respecto del pasado?
2: Eh, y, y otros sectores también, otras fuerzas. Han habido otras voces, ha habido otro cambio. En el mundo cultural, en el mundo intelectual también había algún, algo de discusión o algo importante. Eh, creo que en, la, en todo lo que es el análisis de, de la crisis chilena eh, eh, han ha nacido más bien críticos que, que apologéticos de, mm. de la unidad popular. Y eso no había sucedido antes. Era, era muy cambiado. Eh, yo publiqué, Arturo, conoce muy bien la historia, un libro del 2013 que sí, pasó un poquito sin pena, sin pena ni gloria en ¿Cómo el momento. ¿Cómo ha pasado eh?
1: sin
0: pena el ni único. gloria? Y ahora en, cambio,
2: ahora en cambio ha, ha sido distinto, para mi propia
0: sorpresa. Envejeció ¿no? bien. Sí. como Envejeció dice. bien, sí. <risa> <eso>. <risa> bueno, el, ese libro eh, ha sido citado eh, este año, sobre sí. todo como una de, la, de las obras más importantes para poder entender un poco sí. eh, qué pasó. Hace <risa> poquito te hicieron una una entrevista en la tercera, que tú planteabas que el 11 de septiembre sí. se transformó en algo inevitable. Me acordaba de esto hoy día en la mañana cuando leí la declaración que sacó la UDI. No sé si la vieron. Sí, la vi, sí. Eh, plante... Yo no la he la, la, la UDI planteó, la voy a buscar por acá, la tengo, eh, una declaración independiente de la de Chile Vamos que sacó sí. la semana pasada eh, y dice, entre 1970 y 1973 sobrevino un quiebre social, político e institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable.
2: A ver, inevitable también. no como una mecánica automática, ¿eh? sino en el sentido... De que eh, si o triunfaba un bando, triunfaba el otro un poco. Uh -huh. Y el, el triunfo de la unidad popular era el camino hacia una democracia esta llamada popular avanzada, etc. Un modelo marxista, ¿eh? como uh -huh. que había. Además, que no lo ocultó nunca, de los 50 en adelante, la izquierda veía en esos modelos como un avance de la humanidad y hacia allá vamos. Jamás lo dijo, Allende defendió hasta el muro de Berlín. Uh -huh. Entonces. Eh, 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 eso era el horizonte y la oposición sabía un poco eso no siempre lo confesaba, algunos decían bueno, concordamos en la igualdad, la lucha contra el capitalismo, pero estamos en desacuerdo, pero en el fondo ve, veía este problema no se explica de otra manera el, el acuerdo de la Cámara y muchas otras cosas, y el apoyo en general más o menos unió a la oposición al paro de octubre y después a este otro paro más organizado y con, con el fin de, de de derribar al gobierno, fue, fue francamente el segundo Porque A
1: propósito del, sí. del, del, de la declaración de la Cámara que acabas de citar, sí. que declaró inconstitucional al presidente, al gobierno del presidente Allende, en las memorias recientes de Patricio Elwen, él dice que él corrigió el texto y lo aprobó. Sin embargo, él estima que ese texto no era un llamado al golpe, ya en su explicación sí. ¿Tú, tú, tú, ¿cómo interpretas ese texto? Hace poco
2: me tocó presentar el libro de don Patricio eh, el, 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 yo hasta tengo entendido que lo, los jefes militares lo exigieron o algo así pidieron que no, no queríamos hacer un golpe como cualquier latinoamericano y la reacción de ellos con el, esto era esperábamos algo más fuerte y más directo pero es suficiente esa fue la, la reacción había sí. una comunicación es indudable que había una comunicación, es un documento completamente sin antecedentes en la historia de Chile, salvo la declaración de la Junta de la cuadra de Chile el primero de enero de 1891, cuando destituyen a Esa fue otra, o sea, hay un acto comparable.
1: Ese sería el paralelo. ¿eh?
2: Claro, esa fue, claro, en serio, guerra civil. Entonces, esta declaración es la ley insólita en la tradición institucional. Y eso refleja lo que pasa es que también el, el, el paro y toda la, la rebeldía estaba medio cansada. Está como una guerra de posiciones, como Ucrania, Rusia. Uh -huh. ¿Quién se cansa primero? Era un poco esa, esa situación. El país estaba atrozando entre medio, pero esa era la, la posición. Y por eso, en el sentido, era, ine, era inevitable la crisis de la democracia chilena. ¿Cómo se salía de eso? Era, 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 era bien difícil, yo siempre pensaba que necesitábamos un decol pero un general chileno no estaba formado en esa pensar militar y políticamente estaban sí. formados de, otro, de, 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 de otra forma ¿eh? pero
0: hoy día entonces mirado eh, en retrospectiva tú eres de las personas que eh, bueno tú dices que era inevitable el golpe sí. pero esta to, hoy día hay muchas declaraciones que dicen que sí, que era evitable
2: Ah, pues eh, ganando la Unidad Popular la batalla política, sí, la. sí, eso era posible, ¿eh? con el cansancio del de otro grupo. Efectivamente eso hubiera podido ser, porque el, el, el paro estaba así, empezando a hacer agua, porque la gente no tenía ya los recursos para seguir pagándole a su gente, porque las empresas paraban, todo la, los claro, camiones pero, paraban para que se pagando el sueldo y todo lo demás.
0: Pero Entonces, un contrafactual, porque no el gobierno de la Unidad Popular no, no iba a ser un éxito. Eh, lo haciendo, digo. el
2: tema era el poder, Dijonando. no era la economía eso uh -huh. lo hacen todas las revoluciones después se preocupan de la economía y este era un proceso, no era revolución, era un proceso revolucionario pero eso se hubiera acelerado entonces, eh, ¿qué era más importante? Eh, eh, ¿derrotar políticamente a los adversarios? ¿o cuál es el equilibrio económico? demostraron mucho que el equilibrio económico no les importaba y cuando les, se empezaron a dar cuenta empezó esta crisis, pero primero era la política y el punto de vista de lo que ellos son, de lo que sostenían era como lógico que tomaran esa, esa decisión.
1: ¿Quiénes son ellos, directo?
2: El la Unidad Popular, la Unidad el de la Unidad Popular. Aceptar la ley de las tres áreas era el fin del proyecto. Y para a ver, ¿por
1: qué aceptar el fin de las tres áreas? Eh, Porque era, a, las había las que devolver de empresa, y, devolver que, empresa. Y,
2: y quedaba además un grupo grande, por lo tanto, mínimo que se requería para que haya una economía de mercado en manos privadas, tiene que haber un, un mínimo de la economía de esas manos privadas, mm -hmm. incluyendo algunos bancos, incluyendo... Eh, hay algunas economías de mercado que han funcionado con, con bancos estatales, pero son, son donde no hay revolución, pero, pero no era el caso en Chile. Entonces había que hacer ese mínimo y eso hubiera quedado como blindado porque hubiera tenido que pasar por el Parlamento, salvo que hubieran obtenido una mayoría parlamentaria, pero ya se veía muy difícil que la Unión Popular hubiera obtenido después de eso una mayoría parlamentaria.
1: O sea, el escollo era eh, la devolución de empresas que estaban tomadas en parte. Eh, en, en parte. la devolución y que ya no se pueden expropiar más, salvo por ley, salvo caso por a ley. caso. Claro, claro caso a caso, caso. Oye, el, eh, en, en la famosa carta Mariano Rumor de Frey del año 90, y del año 73, de noviembre del 73. Él afirma, afirma que el gobierno eh, eh, intenta ganar tiempo para obtener el poder total, el gobierno de Allende. Y afirma que que Chile avanza sin duda a una dictadura eh, totalitaria. Elwin, en sus conversaciones, según cuenta sus memorias, le dice a Allende que él tiene la convicción de que el país marcha directamente hacia la dictadura del proletariado. ¿Por qué los líderes de la democracia cristiana, que era el mayor partido en ese momento, llegan a este convencimiento de que Chile está al borde de una dictadura del proletariado sin marcha atrás?
2: Yo creo que lo, lo pensaron siempre que marchaban hacia allá y en esos momentos estaban así. El país sentía esa, esa situación, Creí, creía eso. Porque la unidad popular no decía Allende, decía, no, estaremos de dictadura de proletariado, pero sí lo que decían será un Estado de, de trabajadores, obreros, bueno, y habrá clase media, habrá pequeños empresarios, etcétera, etcétera, pero lo mismo decían de Alemania Oriental, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, no era muy tranquilizante. Ahora, ¿por qué? Digamos, eh, hay cosas que, claro que.. Reconozco que se sale un poco el esquema de lo que digo, porque qué Bernardo Leighton votó también la declaración del 22 de agosto y después votó la, la del 13 de septiembre? Podría haber alguna lógica en eso, sí, pero, pero estaban con una parte de los, del liderato del pueblo cristiano, no de la base, y no, menos de la votación, Estaba con, eh, esa, esa parte del liderato estaba con ánimo dividido, porque siempre había tenido nostalgia no pasar, de no participar de las transformaciones sociales y eso era como algo como que los hería y estar aliados con la derecha pero por otro lado sin la derecha no era nadie la derecha sin la democracia
1: tampoco era nadie sí, la se necesitaba grande
2: se, se, claro, por absolutamente por
1: Ahora, eh, tanto Corbalán eh, en distintos documentos, por ejemplo, en el famoso libro con, con, con Eduardo Labarca, pero en muchas otras declaraciones, como Carlos Altamirano, presidente del Partido Socialista, o sea, los dos partidos eran partidarios, digamos, eh, de avanzar, a la, de llegar a la dictadura del proletariado, sí. por una vida pacífica, democrática, pero esa era la estación de término. ¿Cómo se relacionaba esto con, con el gobierno mismo de Allende?,
2: Ahora, concepto, ¿En
1: qué momento se suponía que eso iba a ocurrir más o menos? El concepto
2: de dictadura, el proletariado había sido dejando de lado en el marxismo en la segunda mitad del siglo XX, porque la palabra dictadura cayó en, en mucho... En en, 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 claro, en descrédito. Sí. Porque en la época de Lenin todavía dictadura no era algo tan tan negativo como llegaría a ser después. ¿eh? Entonces, eh, por eso decían gobierno obrero, cam, campesino, un Frente Popular, una, una alianza de clase contra la oligarquía, etc. Pero era un sistema marxista, en el fondo, lo que ellos veían como objetivo. Pero
1: Corvalán usa el término dictadura del proletariado también dice, y también Corbalano, sí, en pleno
2: No lo usaba mucho, pero lo usaban a veces. Pero el año 72 claro. lo usa. A, eso lo va a decidir el pueblo, siempre dice Bueno, la, todo es muy dinámico, entonces en un momento dado pueden haber cambiado la circunstancia y vamos que iba a decir el pueblo y sus representantes. Entonces, pero eso qué es lo que significaba. Era significaba, lo, lo que vimos después con el modelo chavista. Pasa que aquí no obtuvieron la mayoría, salvo una vez en una elección municipal pero el resto no hubo mayoría. A Esa ver,
1: ¿qué, la... ¿a, qué te, ¿a qué te refieres eso el gobierno chavista?
2: En el sentido que con mayoría electorales cambió la constitución y con eso le, le dio una enorme fuerza al gobierno y desbalanceó ¿no? el sistema de la separación de poderes. Eh, eh, descabezó al ejército, eh, cuando intentaron un golpe, el año lo obedeció eh, y después al poder judicial lo subordinaron. Entonces ya... Y todo esto... Ahí se logró el poder total. Digamos. Institucionalmente, Democrático. Sí, sin problema. La gran empresa de petróleo se declaró en huelga por un, uno o dos meses, pero al final se cansaron y, y se la entregaron. O sea, que Estaba medio destruida ya. ya sí, pero ¿Tú dirías no que Chávez fue
1: de alguna manera, como él ha dicho, un discípulo de Allende?
2: Algo análogo. No sé si lo hizo conscientemente, eh, pero fue análogo esto de, eh, de por elecciones y poco a poco y claro que,
1: que en Chávez resultó digamos claro
2: le, le resultó una, eh, crear una tremenda mayoría con un lenguaje más ambiguo que el de Allende en términos de en, términos en relación a la democracia, en relación a los objetivos, de un nacionalismo antinorteamericano, en fin sí. eh, básicamente con eso en eh, un sistema y con socialista. una clase política, rodeada una clase política bastante más corrupta que el de la unidad popular, la unidad popular era más negada, que eso es lo que me ha ah, llamado sí. la atención de los neopopulismos que, que son como eh, son como otra clase política sultánica como decir que se aprovecha el poder
0: ¿eh? oye Joaquín, eh, ayer mismo el presidente Allende inauguraba un, una, un homenaje a salvar Allende en la moneda eh, entre otras cosas, y lo ha dicho varias veces dice, Allende un demócrata intachable un luchador social y un referente para quienes creemos en un Chile mejor y en un mundo mejor eh, ¿es Allende? Un, ¿fue Allende un demócrata intachable?
2: o sea, vivió en un sistema democrático pero con un horizonte, ¿a dónde tenemos que ir? que no era que no era lo que llamamos democracia, una confusión con la palabra democracia si lo dejamos nada más que para los sistemas con Estado, Derecho y División de Poderes, no era un hombre de espíritu democrático ese, ese es el punto de vista, Pedro Ibáñez, Julio Durán Luis Bosey, entonces no eran democráticos no, no fueron intachables en todos sus procedimientos en el Senado también, no, podía, no había otra tampoco, ¿no? claro. cuando decían, mira esto nunca hizo una revolución, no, no se hubieran tenido todas las fuerzas armadas cohesionadas contra ellos o sea, en el sistema institucional no se podía hacer la revolución, podía haber una guerrilla urbana que haga la vida imposible en gobierno, como hubo lo, los primeros indicios el año 68 y 69 y como pasó en América Latina en los 60 y 70, en todos los países latinoamericanos en unos antes y otros después entonces, eso lo hubiera esperado un Jorge Alessandri, vamos se hubiera salido en el gobierno, con una izquierda más o menos dividida en torno a esto, o con dos con dos patitas distintas.
0: Pero visto hoy en el lenguaje de hoy, digo porque efectivamente el contexto histórico que tú describes sí. eh, es uno, pero hoy la, que, que el presidente diga esto y, la, y mucha gente en la izquierda eh, reivindique la, el carácter democrático, el espíritu democrático eh, de Allende, eh, ¿está correcto? Te lo pregunto... Eh,
2: eh, como
0: historiador, digamos.
2: Eh, sí, a ver, el, eh, todos estos partidos que yo les llamo antisistema, o sea, están contra el sistema, no son revolucionarios, porque entre otras cosas no pueden hacer la revolución. Eh, lo que pasa que el, el, el adquirirse estas costumbres del sistema institucional los lleva a acostumbrarse a eso. Y, y se integra en el sistema. Esa es como la dinámica de los partidos modernos. Ya. Para mí el gran ejemplo, el gran paradigma es la socialdemocracia alemana entre el siglo XIX y el siglo XX, uh -huh. que tiene más o, menos esta, más o menos esta misma sintomatología. Y porque Alemania era una, una... para la época era una democracia parlamentaria. No exactamente, pero... y está marchada aceleradamente en torno a eso. Entonces, eso es lo que pasa. Si no hubieran llegado nunca al poder, no hubiera pasado como el líder de la izquierda, claro, hablaba de la revolución, hablaba pero parte de la, de la democracia, pero al ganar estaban como condenados a realizar su programa porque creían en él. Además, había algo político-moral en eso, en, es, en esa idea. Ese es el mundo, a eso vamos y eso hay que
1: hacer. ¿Por, eh, ¿por qué era esta idea de, lo irreversi de hacer irreversible el proceso? Que se, oye tan, que se ve tanto eh, en los discursos de Es la una, fra
2: una palabra un poco contradictoria, si sí, es reversible, ¿para qué preocuparse? <risa> claro. Pero lo que pasa es que parte. De, 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 el pensar en marxismo, por decirlo de una manera, es partir de una serie de, de dogmas importantes o, o de teoremas importantes. El, el principal es que la, la historia marcha necesariamente hacia cierto lugar hacia cierta meta. Y una vez que se ha pasado la meta, no se puede volver a lo anterior. Volver es como impensable. Por ahí Marx tiene una cosa como que, o socialismo, o... o, o o destrucción, o salvajismo, algo así lo dice Maxwell, incluso uno de los dos dice como, como, que, como que habría otra posibilidad, pero la, el, el mundo marcha por etapas, entonces una vez que hemos dejado la etapa, incluso lo decía yo recuerdo mucho, pero es que, ¿cómo vamos a volver atrás? ¿Cómo puede ser un país va a dejar de ser socialista Porque siempre la discusión ¿por qué allá no cambian? Entonces detrás de, de, de la cortina, de hierro, es que es como que quisiéramos volver a las cavernas hoy día con la idealización de la sociedad primitiva, claro. que pareciera que quisieran volver a las la cavernas no es así, pero en fin, es, en términos lógicos Sería así. Entonces, esa, esa era la idea, irreversible, ya, ya no hay vuelta atrás. Y eso al mismo tiempo, como que cohesiona al grupo, cohesiona al grupo. Esto ya no puede dar vuelta atrás. Y ¿no? claro. esta cosa eh, esto tiene que ser así,
1: así. Entonces, y no el... es como el sistema socialdemócrata europeo. No, nada donde... que ver,
2: nada que ver, nada que ver, porque la socialdemocracia europea, primero en general, eh, acepta. ...elemento o la totalidad o parte de la, de la economía de mercado... ...y en segundo acepta el espíritu de la democracia... ...la, la alternancia eh, de poder. Además esto de la irreversibilidad... ...tiene tiene otro componente que es como la... Eh, eh, ...justifica como la exclusión del adversario. Es que la persona no tiene... ...ya nadie le hace caso, es de otro mundo... No, no, podemos, no podemos pedirle a un brujo lo que vamos a hacer sino que la planificación central por computador no es un momio claro, eso un momio el término momio tiene su tiene tiene sentido de época ¿eh? todo 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 eso 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 era muy fuerte en el, en, el, en, el, en el marxismo y a mí había otra frase que vino afuera ¿eh? esto vivimos el momento histórico de la cambio de correlación de fuerza entre el capitalismo y el socialismo capitalismo empieza a derrumbarse el socialismo empieza a firmarse el mundo la guerra de Vietnam aquí allá París etcétera todo esto, es lo que estamos viendo es lo que es lo que sucede eh, son las leyes de la historia ustedes no la entienden entonces
1: Oye, la, la, la José es una gran periodista. Eh, ¿Por qué? Y los periodistas estaban muy preocupados en ese momento por el tema de la papelera. Y si tú ves las memorias de Elwin... Seguimos de los, preocupados. Sí, <risa> uno de los puntos centrales, Central, en base de lo que yo le he dicho, sí, sí, eh, esa, eh, la, la para elemencia. continuar las conversaciones, un prerequisito es que se sí. arregle el problema de la papelera. ¿Cuál era el problema ahí?
2: ¿Por qué era la, con la unidad popular? Porque si ellos creían, porque yo decía que también creían un poco en el socialismo, creían las empresas estatales, pero sabían que el, que, que dominaba el papel domina todo. Y, y, y a los enemigos poco a poco les empieza a fallar el papel, no alcanzó a llegar, etcétera eh, claro. Pasa así. En Argentina sucede que los gremios de camiones <ríe> empiezan a sabotear a Clarino a la nación. Bueno, Para que se bailan bien. de otra manera. En Argentina hay uh -huh. otro esquema. Uh -huh. pero, pero son las típicas cosas que empiezan a hacerse. Una vez que tú dominas eso.
0: Joaquín, eh, hoy día estamos conversando con Joaquín Fernández, historiador muy destacado. Y eh, te quería preguntar, un poco en relación a lo que hablaba antes de, de esto de la figura de Allende si qué tan democrática, etcétera pero eh, partimos de esta conversación tú decías que hoy hay más debate en torno a lo que ocurrió, etcétera pero, ¿cómo, cuando tú ves todos lo los homenajes, todo lo que se está haciendo eh, ¿se está viendo la parte más mítica o la parte más real?
2: la parte más mítica la parte más mítica lo real es, son los desaparecidos la la violencia, la, la extrema dureza, en fin, el, el estado dictatorial, sobre todo en los primeros años, el régimen militar, la característica que tuvo el régimen de Pinochet, como lo llamemos, eh, fue una cosa evolutiva, ¿eh? bastante, eh, bastante evolutiva, pero en fin, eh, lo, de lo que se ve es fundamentalmente eh, la adhesión a este mito, que tiene una fuerza chilena y mundial. ¿eh? Parte de que esto se haya mantenido tan vivo, una parte, no todo, pero una parte de esto, es que la atención mundial hacia Chile quedó como instalada en el mundo euroamericano, en otras mm. partes del mundo es, es distinto, pero en este el mundo de euroamericano, en el que estamos, y que, y que el más, todavía el más influyente en el mundo en ideas, eh, esto revierte sobre el país.
0: Mm.
2: Entonces, muy Ariel Doffman habla de la democracia, más que la democracia en, en el New York Times en, no, no se plantea ninguna otra pregunta. Así que... Eh, y eso es muy fuerte. Y, le, y la imagen externa en eso de los medios, ya no con la tensión que hubo el 73, naturalmente, no, claro. pero, pero pero quedó fija ahí, como eh, este mecanismo.
0: Y, y eso, de la, la, yo y la clase política, a ti te parece que ha estado eh, como a la altura de los eh, 50 años eh, pensando... No. O sea, de lado y lado pero es, es
2: fácil sí. criticar a los políticos no hay democracia en donde no se critique ni se haya criticado a los políticos va con la democracia es así así que ten cuidado en eso eh, y, y se le culpa a gente común y corriente de repente que tiene que ser uno superman, superwoman pero no, no, no puede ser ahora otra cosa que es que el elemento de la cultura también ahí a ver sí y sobre todo a, 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 a todos los sectores más conservadores ¿no? no de la izquierda radical fallan en algún momento la izquierda en general une más el intelecto y el afán de poder la derecha es más reactivo pero falta un poco prefiere no saber eh, o hacerse
0: el leso eh,
2: eh, algo de eso y algo como que no lo ven con importancia.
0: Bueno, a eh, me, se me... ve que
2: la, la, pues, los gobiernos de derecha han tenido pocas iniciativas culturales, salvo alguna gente relacionada con ellos que les que le, que le convence de esto. ¿no? La proximería de la migración de Alessandri se creó el Instituto de Chile, donde estoy yo, yo y Arturo estamos metidos ah. ahí. Pero el Ministro de Educación está interesado en eso. ¿okay? Cosas así, pero, pero, es no, que, es algo, pero no es vez... algo que les nazca un poco... Estos mundiales, más o menos mundial, pero hay diferencias ¿eh? en Alemania, en Inglaterra, en la misma Francia, en Estados Unidos, la derecha a veces son demasiado potentes pues, culturalmente porque también tienen esta tendencia a, a que el dogma se coma al intelecto, se, a, a la libertad de pensar. Y es algo que yo veo con mucha preocupación en Estados Unidos que está pasando. No es solo el fenómeno Trump, sino que tras eso hay otro elemento. Muy o sea, muy bueno. ellos, ya,
0: ellos sí están en están, la batalla cultural. Están ¿no? como
2: encaminándose a una cosa muy destructiva hasta donde uno ve ¿eh? sí.
0: ya pero aquí la derecha ha preferido eh, mantenerse más bien ajeno culturalmente eh, al, al, a la historia reciente
2: eh, sí la, la, la ha tenido que ha tenido que responder porque no le quedaba otra ¿eh? pero repito este este de, esto de cincuentenario ha sido un tanto diferente a los anteriores y eso ha marcado
0: pero me, me hace sentido con lo que ayer decía María Luisa Sepúlveda, que era la vicepresidenta de la Comisión sí. Vález, decía que todavía hay una sensación en la sociedad de que esto es una tragedia que no, le afect, que, que no que nos afectó todos. a todos, no es de todos.
1: Muy buena eh, y, sí. y
0: dice que, que todavía hay, una, hay cierta gente que dice, ¿hasta cuándo molesta lo que, la... Es lo que ¿Salió en el
2: Mercurio o lo que la, salió en, la tercera. Ah, no, yo no, no alcancé a leer una parte de la, de la, de la tercera, de la de imagen del Mercurio, porque se refería al Museo de la Memoria y otras cosas. Sí, sí. Ahí. Eh, bueno, es que lo que pasa es que... 1891 fue más o menos de élite. Por élite no entiendo los ricos, los ricos no, no van a estar en la larga, pero eh, fue, fue de una cierta élite, entendiendo por élite más o menos complejo. Pero en 1973 la sociedad estaba fracturada. Y ahora nuevamente una cierta élite. Intelectual, política, profesional, la inteligencia, eh, bueno, un poco también el mundo empresarial, porque todas estas cosas al final pueden revertir en, en decisiones. Entonces, eso. Pero la, la sociedad misma no lo mira, no va interesada en esto, pero mira. Sí, pero, pero también no,
1: hay no. una diferencia, creo, Joaquín, y es que eh, los muertos en 1891 fueron muertos en el campo de batalla.
2: En dos grandes batallas, en el dos 90 grandes por de los muertos.
1: En cambio, aquí tuvimos un montón de muertos durante años, sí. de, años de años de años, miles de torturados. Mucho tiempo después de que, sí. el de que el régimen estaba instalado. Entonces, sí. yo creo que ese tema eh, sí. le da un carácter diferente.
2: Cier ciertamente, ciertamente. Ayer alguien citaba el caso de cada vez que le habían quitado los ojos antes de matarlo. Entonces, sí. eh, claro, esas cosas no, eh, tienen un impacto mucho mayor si la en la batalla. Esas cosas pasan en la batalla. Sí, eh, sí. Y, eh, y por supuesto eso es una... una una marca día, eh, una, muy distinta, muy, eh, muy diferente a lo, a lo, de, a lo de 1891. Que, que la otra cosa comparada donde hubo más muertos. Pero de aquí, por decirlo así, la calidad de la muerte de la gente. ¿Qué tipo de muerte tuvo? Fue, fue distinta.
0: Y en ese sentido, la actitud de la de la derecha... Eh, Piñera habló de los cómplices pasivos en 2013. Sí. Y generó una, una controversia sí. importante en su sector y una valoración desde el mundo también... Desde eh, de la entonces oposición,
2: uh, no, ¿no? No, ¿no? No, nadie le agradeció. Le dije, en el momento un, un aplausito, así nomás, y después no. Yo lo he criticado por eso. Eh, sí. En un ancho de vista que me hicieron, usó una frase muy difícil, de, de, tuve ocasión de, de pedirle excusas a él, pero, frase, sí. pero no por el fondo del asunto. Creo que lo honesto políticamente hubiera sido que el 89, cuando pasó de la democracia cristiana a la renovación sí. nacional, lo he dicho, aquí hay un problema que hay que plantear. Eso. Y después, en un momento para su sector pésimo, justo les manda el inván del masazo y a él no se lo agradecieron después, nadie lo reconoció nada.
0: No, pero, pero ya, ahora, ahora, sí. que se ahora, sí, ahora, ahora sí, presa, porque lo
2: necesitaban allá un poco. Me da la impresión que un poco para dividir a la derecha, etcétera. Pero a, a mí me pareció eso.
1: bien, fíjate que el, eh, firmara esta declaración de, 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 de Santiago. A mí me parece que es una pena que no ya. se haya firmado por todos los partidos. Creo que habría sido un momento de unidad. Yo creo
2: de... que sí. Yo
1: ya eh, la medida que alguien me
2: preguntó, dijo sí, se puede firmar, pero siempre que se participe en las redacciones porque también hay una trampa. O sea, uno no uh -huh. es un cadito del cacho como para saber que en estas cosas hay. No, hay ciertas cosas que, que... tienen dan vuelta y hay que hacer alusión a la complejidad del asunto. Uh -huh. sin, sin eso
1: no se puede firmar. Pero la, la declaración que se aprobó eh, por parte de los cuatro expresidentes y las declaraciones de Chile Vamos y ahora. No sé, son matices, las diferencias sí, son. Sí. Eteria, en yo daba la importancia del, del gesto, me sí. parece a mí que habría sido mejor eh, firmar. La moneda no tuvo
2: aclaración. una buena táctica. Ah, la estrategia a es largo no... plazo, era, era, yo creo que era honesta en ese sentido, pero no tuvo. Eh, fue como esto, sí, no uh -huh. como un ultimátum, un, eh, después de hablar bien, después, etcétera. Entonces. Ahí, y entre tanto se empezó a amargar la situación
1: interna oye, y tú quieres el autor de este gran libro La Revolución Inconclusa término que hoy día está usando además el Partido Comunista ¿eh? sí. <risa> <risa> eh, La Revolución Inconclusa hoy día es un término que usa el Partido Comunista pero es el título de tu libro eh, en dos palabras, el plebiscito
2: Previsitó. ¿Cuál es tu visión? Yo soy muy escéptico del plebiscito. Primero, tengo entendido El plebiscito que iba a llamar a alguien el día martes, Juan. Yo he consultado con tu con constitucionalista, las respuestas no, no, no son muy eh, absolutas, ¿eh? pero eh, tengo entendido que el 5 de junio del 73 habían acabado todos los plazos, era el último día para llamar a un plebiscito. Se, se podría llamar para las tres Claro, para las tres áreas. La única áreas. posibilidad, porque por la constitución del 25 solo se podía llamar en ciertas circunstancias sí. un proceso complejo que duraba meses además para organizarlo. Sí. Entonces, y, y ya se dejó hablar y públicamente ya nos habló mucho del plebiscito. Después surgió, semanas o meses después, esta idea que García I, si es que queríamos llamar a un plebiscito. Y empezó, empezó a hablarse de este plebiscito. Se debe haber hablado. Pero para un plebiscito era sido necesario, entre otras cosas, eh, por lo mismo que habían terminado los plazos. Eh, hacer una nueva reforma constitucional, sí. tal como la que hizo aquí el 19 y 20 en Chile, eh, 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 primero para llamar a, a, a una nueva constitución y, y luego, después para ir eh, postergando, la, eh, cambiando los plazos de las elecciones para el tema de la pandemia. Todo hubo reformas constitucionales, pero acuerdos partidos. Para que hubiera acuerdo de los partidos, hubiera tenido que haber una, una atmósfera y hubiera tenido que tratarse de otra manera. Hubiera sido un empate y postergar la lucha final al plebiscito. Decidirlo todo por un plebiscito que para una democracia de todas maneras tiene su riesgo ¿no? que un
1: plebiscito sí, es que el general Pratt dice en su memoria que esto iba a durar por lo menos 90 días porque había que presentar claro, un nuevo proyecto sí. como tú dices de sí. reforma constitucional tenía que ser rechazado sí. por el parlamento y solo ahí podía haber plebiscito sí. porque el plebiscito claro. solo era en caso de discrepancia frontal sí. entre el gobierno sí. y el parlamento Así es. y entonces mínimo 90 días pero claro, el parlamento podía negociar, demorarse uh, sí. aceptar una parte, no otra entonces eh, era un proceso claro. pero en todo caso le habría permitido, creo, a, al gobierno ganar tiempo. A ver, pero bueno, no sabemos bien
2: qué hubiera pasado del mm. tema de la hipótesis contrafactual, pero eh, estaba todo muy lanzado. Eso lo podría haber hecho en julio, quizás. Quizás en agosto. Yeah. Pero ya estaba como lanzado. ¿Tenía
1: alguna opción de tener éxito el proyecto de la unidad popular que encabezó Allende?
2: Eh, yo creo que sí. Me han preguntado amigos de izquierda de eh, mis dice? Yo creo que, por un lado, teniendo el fin, el, el, la, teniendo clara la idea de lo que ellos querían, ¿eh? podrían haber sido un poco más audaces en el 71 en cosas de hecho. ¿eh? Eh, más empresas, más cerca a la papelera, etcétera, así, a la prensa, más, más violenta. No había manera de reaccionar fácticamente para la oposición que está todavía muy... Ser, pues, al comienzo compleja, al comienzo, los primeros meses, esos, los primeros meses digamos, una gran ventaja la otra era la reforma constitucional para la nacionalización del cobre haber puesto algo que lo pensaron hacer una reforma al derecho de propiedad más drástico que los otros lo hubieran tenido que re, rechazar y entonces llamaron plebiscito ahí pues diciendo, miren, rechazan quieren que los norteamericanos allí sigan llevando nuestros recursos ah. no, pues, ¿ustedes qué dice Chile? ¿qué dice? Entonces, ahí... Claro, ganaba, Y si perdía, no estaba obligado a renunciar porque todavía le daban ventaja. Joao claro.
1: eh, Arce plantea un plebiscito eh, en octubre, según su memoria, en, en octubre del 70, o sea, antes que Allende asuma, Plantea la idea de una reforma constitucional para disolver el Parlamento, crear una sola asamblea y disolver el Parlamento actual, llamar era, a nuevas elecciones. Era el proyecto de la Unión Popular. Y ese proyecto no lo, no lo aprueba el, el Comité de la Unión Popular. Y él cita que esto se posterga, se vuelve a tratar en marzo del 72, por ahí, y Corbalán dice: perdemos de aquí a Penco. Entonces, no sé.
0: Ahí es la frase. De
1: ahí es la frase. Famosa, no, no no se hace en ese momento el plebiscito a la espera de yeah. tener la mayoría sí. como para... pero ya Garcés considera que el gran error en ese sentido está cerca de la posición tuya fue no haber llamado plebiscito al comienzo Entira. para haber disuelto claro. pero en el caso de él creía que había que disolver el parlamento.
2: Ya, claro, porque esa fuera de nacionalización unánime, eh, yo creo que la democracia cristiana y la derecha dieron sus votos porque no les quedaba otra y no quisieron luchar en ese frente, porque lógico. era popular en no, Chile, no, se no, lo lógico. regalaron no, 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 no pero no hacer. porque creyeran en eso
1: Oye, no, no había que hacer. Oye, hablando del clima Político que crea El Golpe militar y que, y que se prepara con tiempo Yo quiero mostrar una caricatura
0: Mira, a ver eh, Yo tengo caricatura? aquí
1: una caricatura eh, 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 Que voy a mostrar A verla Es una caricatura ah, del topase
2: Que está en el libro que tú editaste
1: eh, sí. Es una caricatura del topase Es de los mil días, lo día, sí y, y es una caricatura en la cual hay, eh, se lee de arriba hacia abajo. Hay que entender que A el gorila en ese momento era el golpista, era el militar golpista, sí. ¿no? De acuerdo a la terminología, creo que acuñada en Argentina, pero... En, pero, en
2: Argentina me parece que nació esa idea. Nació esa idea, de, pero de el el gorilita, era un
1: término muy usado en la época, sí. el gorila Se era el militar golpista. Se popularizó rápidamente
2: ¿no es cierto. En Entonces, Latina.
1: Eh, un tipo gorila, eh, era un militar golila, sí. era, era, era un militar golpista. Entonces la idea es que esta lucha entre Allende voy, y Frey
0: voy a, voy a explicar para los que nos están escuchando sí, es una secuencia de cuatro cuadros en el fondo y, en que está eh, Salvador Allende peleando con Eduardo Frey Montalva tirándose tirándose barro así que a, Arturo tú ahí léela, pero el Entonces, primer se van cuadro, tirando
1: barro, el primer párrafo digamos, el primer cuadro, eh, el dice, primer cuadro eh, Allende dice te voy a tirar barro, Frey Montalva contesta yo también Ahí va otro, dice el Chicho. Eh, lo mismo digo, dice Frey. Eh, más barrito, le dice Allende. A mí me lo dice, le dice Frey. Chita, que... dice Allende. Resultó un gorila y saltan los dos para los lados. Y o sea, el, barro un... se, se aquí, el barro
0: se transforma en qué? El barro se transforma
1: en el militar golpista, claro, en el gorila. Sí. O sea, el, eh, se va juntando al medio un... Eh, un eh, un, un cerrito, montículo? un montículo de barro, y de ese montículo de barro emerge el, el gorila, o sea, el sí. militar golpista. Lo interesante es que esto fue publicado no en el año 73 ni en el año 70, esto fue publicado por Topase el año 1964. Sí
0: o sea ya el, el golpe no era el o sea, verdad, la idea, en algún inconsciente estaba eh,
1: de, de, de alguna manera eso era ya un tema en Chile ver, porque el, esta era una revista satírica política el Topaz la intervención ¿no?
2: militar en el mundo en política no era algo tan ilegítimo como llegó a serlo después, en el, todo el siglo XX desde los jóvenes turcos del año 8 en adelante la clase militar es un poco clase política en gran parte del mundo no ido, o sea. Allende admiraba al régimen toda la izquierda China lo admiraba hasta el día de hoy un gobierno militar que tiene sustento, hoy día un poco menos, pero es pero fuerte en eso. O sea, eso había. Y, y esa, es, eso eh, empezó una cierta intolerancia, pero también eh, estaba la, la idea de, de, lo, de los militares. Y no nos eh, olvidemos que, por algún momento, Chile, en varios momentos en su historia del siglo XX, estaba rodeado de regímenes militares. Y que ese era un tema político importante para, para Chile. Y los militares chilenos siempre decían: no somos, somos como los otros. Pero. Eh, tenemos que en la crisis al final mm. cae en el poder armado o uno de los partidos subordina al poder armado o lo hace su aliado eso es como una mecánica que pasa en todo momento de crisis el poder, el poder militar solo tiene esa actitud no deliberante cuando hay una
1: cierta estabilidad mm. pero hubo algo en el clima de los políticos sí. que tú, tú dirías es parte del de la responsabilidad de lo que terminó ocurriendo, la que el quiebre de la democracia Sí, de, de
2: todas toda maneras, porque una archipolitización y eso revirtió sobre las Fuerzas Armadas. Llegó a la familia, eh, llegó a la oficialidad, eh, estaba presente en la tropa, en los oficiales, en algunos grados, más en la marina, las marinas son siempre más... Siempre, por muchas décadas tenían células los partidos de izquierda, por lo menos sí, los es. comunistas. Tenían, tenían, tenían no hacían nada así, eh, participaban en algunos temas gremiales nomás, pero no hacían nada, pero estaban ahí, y eran temores. y por lo tanto esto era una, era un, una inquietud. Eh, digamos, de cuando Castro fusila a 700 oficiales del, del ejército y de la policía, las primeras semanas después del triunfo de la revolución, los. los eh, ejércitos latinoamericanos, no dijeron nada pero tomaron, miraron dijeron, mejor se lo hacemos nosotros antes antes que ellos no hagan eso nosotros. O sea, esa mentalidad empezó a formarse
0: ya estaba, ya, y lo, en los minutos que nos quedan, eh, Joaquín el, el rol de Estados Unidos ya. El rol de Estados Unidos eh, en el golpe Se han conocido más archivos desclasificados De Peter Kornbruth, lo ha dado a conocer Hubo un reportaje la semana pasada eh, Donde mostraba eh, conversaciones de Nixon, Kissinger Muy determinantes sí. eh, ¿Cómo yo, fue eso?
2: Yo creo que no no fue un factor importante ¿No? ¿No? No fue un factor importante Para quienes querían un cambio en Chile Un golpe o lo que sea La resistencia era importante Ser apoyado por Estados Unidos Que otra cosa Tal como había apoyo soviético, cubano, de Alemania Oriental a, a, la, a, a, la, a la izquierda chilena. O sea, en ese sentido, el papel de la sociedad y el Estado norteamericano, el gobierno, en la historia de Chile del siglo XX, es importante. Eso es decir, a, a quién se le pedían recursos, etcétera, todo eso. Eso creó una maraña de redes, como en cualquier parte, en cualquier circunstancia de, de ese tipo. Hay un intento de formar un golpe que fue en septiembre, la primera semana de octubre del 70. Yeah. Eso sí que sí. Sí, sí. Eso fue cierto. Y el contacto paralelo a la embajada con, eh, con militares eh, que era fuerte, que los militares se movían pero no era que fuera a decirme usted señor general, ¿por qué no, le, no, no hace un golpe? no, hubo una búsqueda mutua, mutua también para quienes querían hacer algo, importante tener el contacto con Estados Unidos y, y, y la seguridad del apoyo y hay varios, uno o dos documentos que dicen los militares están preocupados por lo que le pasa a Grecia a Grecia le pasó algo a eh, los coroneles griegos les pasó algo lo que les pasó a, a Pinochet después que fueron como aislados en Europa entonces no queremos que nos pase eso al resto de los países latinoamericanos les pasaba pero, pero eso con gobiernos que, militares que,
0: ¿eh? que la gente que tiene la teoría de que más o menos esto fue un golpe digitado de Estados Unidos no, en el contexto no, de la guerra Fría. Cuento,
2: eso porque es bonito, las películas son interesantes y, yeah. y esas cosas entretienen ¿eh? y explican fácilmente le, eh, todos los sucesos pero no no, no, no pero no así? crees
1: tú que esos 7 millones de dólares más o menos que entraron
0: primero dos entiendo ¿no?
1: pero en el periodo fueron siete, como 7 siete.
2: Siete, siete. se autorizaron 8 y según sí. lo que sabemos pero lo que sabe todo el mundo, se gastaron 7
1: Bueno, esos 7 millones de dólares entonces fueron a medios de comunicación fundamentalmente el mercurio y a partido político, fundamentalmente sí. la democracia cristiana ¿Tú crees que el mercurio y la, dem y la democracia cristiana hubieran tenido hubieran desaparecido si, o hubieran tenido Menos muchas poder. dificultades no, sin ese apoyo? No se
2: para ver eso de contabilidad pero yo sospecho que sí, sí. La, o sea, ¿tú capital, crees que en ese sentido fue importante? Sí, fue importante, fue importante. En ese sentido fue importante. Pero fue la estrategia de mantener... Pero es lo que después se llama en, el, el National Endowment for Democracy en Estados Unidos, que abiertamente se apoya a fuerzas democráticas de esa manera, que, que nace en los 80, por lo demás. Entonces, sí. a fines de los 70, pero más activo y que influyó acá en el plebiscito, se entregaron recursos para eso. O sea, para hacerlo esto más abiertamente a fuerza a fuerza. claro pero eso sí, era claro. una decisión eso del congreso ¿no? Claro, o sea, sí, no, fue, fue abierto, esto fue, fue abierto y En cambio, cambio esto todo fue a través de y, la CIA, y, claro, a través de la CIA fue y para mantener con negro. vida a la oposición en Chile. No, pero además para, para A ver,
1: pero es que ahí está el punto, era para mantener la viva a la oposición o era para desestabilizar el gobierno de ayer.
0: desacreditar a, a través de la prensa y Tú, desestabilizar. Tú mantener una oposición
2: no desestabiliza a nadie, o sea, no, no, en, en, en principio no es así. Ahora, que, que Estados Unidos no le molestaba un golpe y que probablemente los contactos con los militares y con algunos líderes le decían si ustedes hacen algo nosotros los apoyamos. Pero si tú das Eso vuelta a sí. la opinión
0: pública ¿sí yeah. puede desestabilizar?
2: Eh, bueno, pero es que la opinión pública es que ahí está el, el problema de lo inevitable. Porque si la opinión pública no se animaba y no, y no se enardecía se la comían los otros, la Unidad Popular movilizada tomaba el poder en todas partes eh, por mayoría, por presencia y, y convencía a la gente entonces los otros tuvieron que empezar a hacer lo mismo pero eso aumentó el nivel de conflictividad lo que sí el papel entrando más directamente al golpe de Estados Unidos es que Estados Unidos no corta la ayuda inmediatamente, la cortando a poco ¿eh? pero a la militar la aumentó y eso fue un tremendo 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 mensaje además tienen que haber contacto, eso no digo
1: bueno, ahí había también la rivalidad con la Unión Soviética que estaba dándole almas a Velasco Alvarado en el Perú, ¿no? Claro, ciertamente. Y era un gobierno de izquierda, socialista. El 28
2: de septiembre lo eh, invita al lanzamiento de un libro mío con otro historiador sobre la historia de los peligros de guerra en, el, en los 70. Ahí también es se, está, está ahí relatado ese, ese tema con, con, con Perú y que la Unión Soviética se lo ofrecía ciertamente a, a, a Chile a, a un precio barato, muy grande.
0: Joaquín, para, para cerrar, la pregunta del millón. El presidente Boric esta mañana dijo en el acto de la moneda no es separable el golpe de Estado de lo que vino después.
2: Sí, estoy de acuerdo. Tal como pasaron las cosas. Yo creo que podrían haber pasado de otra manera, pero pero pasaron de esa, de esa forma. Pasaron de esa forma, así que eso va a quedar como una mancha permanente a, a, al, al golpe y al régimen militar. Eso es un problema... Eh, grave, y eso hace eh, que el grave. golpe no sea justificado. después fue cambiando, porque hubo otros casos, los, los quemados, los, los, eh, los degollados, todo eso, que mostraban ciertas tentaciones del el aparato, pero no fue algo sistemático. Y además era un ambiente de, de, de guerrilla urbana interna más, bastante fuerte. Entonces, eso es, es algo distinto. Pero, pero, pero ciertamente no había espíritu, no, no fue para restaurar la democracia, sino para digamos, el, el régimen de Pinochet al comienzo dio todas las señales de que iba a ser una especie de autocracia más o menos permanente, uh -huh. no un regreso a la democracia ni al Estado de Derecho. La circunstancia de obligar después pues, a disolver la, la DINA, a terminar con las desapariciones, a, 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 a desarrollar un proyecto político, ahí ahí fue cambiando. Y ahí también el papel de Estados Unidos fue no, no menor en toda esa en todas esas toda esa circunstancias, como también en ayudarnos a ayudar a Chile a que no hubiera guerra al 78.
0: Ya, pero tempranito mostró que se quedaba la dictadura.
2: Eh, a ver, los oficiales, antes de meter a Pinochet, los oficiales, cuando algo que era muy común en ellos, decían: bueno, si hacemos algo, si rompemos todo lo que creemos, lo que hemos hecho y vamos a intervenir, va a ser para hacer algo en serio. Vamos a, a sanear al país y vamos a, a educar a una juventud nueva ahora. Ahí ahí la comentó, hay que educarla bien.
0: Ahí, también, cosa, ahí también viene entonces, a, i, i,
2: Implicaba algo, claro, eh, implicaba algo de largo plazo. Pero, bueno, y la primera declaración de Bonilla, esto no, no, no somos, no, no, no para ahí ni queremos eternizarnos, más o menos por ahí va.
1: ¿Eso dice Bonilla?
2: En, en, la, en los primeros días, el, después del 11
0: bueno, ya estamos de nuevo en otro 11. Joaquín Fernandoa, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a conversar eh, con nosotros eh, de este tema. Arturo Fonten, como siempre, un placer. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy quédese con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena muchas muchas gracias a los dos y que estén muy bien, nos encontramos mañana con más terapias, buenas noches
2: muy buenas noches, Adiós, buenas noches, gracias María José y Arturo